0: Всем привет! У нас сегодня 10 выпуск, и мы переходим на новый летний формат. А в гостях или на постоянстве, как хотите, но сегодня на записи у нас уже онлайн Антон Дудаков. Всем привет! Привет, Данил Сердюков. Привет. Не нуждающийся в представлении: Мы ждем Вадима Котова. И, возможно, возможно Митя Полещук тоже к нам присоединится. Я хотел бы немножко рассказать о формате летних подкастов, поскольку сначала хотели вообще приостановить на лето, когда зимой планировал подкасты, но потом подумали, что как же так, люди ждут, люди хотят слышать нас, и поэтому мы продолжаем записываться. Но поскольку таких крупных тем, как это было в предыдущих 9 выпусках, как-то особо не находится, да и летом собираться разговаривать серьезно сильно не хочется. А вот поговорить о том, что происходит в нашей жизни, поскольку отпуск на три месяца никто никому не дал. И как мы разрабатываем, что видим, что находим, что считаем важным, обсудить всегда полезно. Поэтому давайте в таком формате попробуем.
1: Ну а все... Да кому, кому нужен отпуск в нашей, в нашей сфере? Мы же не работаем, мы же так развлекаемся, а нам за это еще и платят. Классно.
0: Понедельник начинается в субботу. Вот я в пятницу шел с работы и думал, вот бы в субботу поработать. Как было бы здорово. Потому что действительно интересно и с удовольствием. Ну, не всегда, конечно, но иногда бывает так затащить, что всю ночь сидишь. Что то делаешь, интересное. Да. Вот. Вадим, ты с нами? А, да, да, слышно, отлично. Включай запись, мы тут уже записываемся. Вот. И, значит, давайте начнем потихонечку. Тут был дроидконище, берлинский. По-моему, вообще один из самых больших дроидконов в мире. Всегда там много всего интересного. Поэтому, что там было? Вот какой-то парень сходил на него и написал в блог свои основные заметочки. (дум) Дань, первая должна тебя порадовать. Ты видел, что MVP это просто UI-паттерн, а не архитектура?
2: Не, ну... Конечно, видел. Я, в принципе-то, так, отчасти согласен. Архитектура это гораздо больше, чем просто MVP.
0: И, и последняя заметка из, из его четырех, что пользователи не заботятся о твоей архитектуре. Ну, то, то есть сначала все поговорили о том, какая классная архитектура должна быть, а потом все сделали настоящее приложение, поняли, что не все тут в архитектуре дело, и обратно пошли раскручивать эту идею, что ну, не архитектура едино все.
1: Я, я так понимаю, что он сказал, что пользователям вообще плевать, что у тебя там за архитектура.
0: Ну да, это известная история о том, что мы же не знаем, что под капотом у какого-нибудь фотошопа, а там возможно столько говнокода, сколько мы представить себе не можем. Но он же работает прекрасно. Или iTunes какой-нибудь работает прекрасно. Ну вот это прекрасно. iTunes. А что, плохо работает?
1: Да. Но тот, который на маке на компьютере, он работает плохо. А то, что на конкурирующей платформе, не знаю.
0: (смех) (смех) хорошо вот, так что да, это говорит он, основные тренды разговоров ну вот я прошелся по всем 60 или 70 выпускам выписал несколько мне заинтересовавших тем, так там основные, как всегда RX как всегда, Котлин. поговорим про аббревиатуру в архитектуре. Но ну вот некоторые, например, парень рассказывает, но, к сожалению, видео еще не выложено, о безопасности в фингерпринте. А так как я с этим столкнулся на... за последнюю неделю, то мне прям очень даже захотелось это обсудить. Вы вообще пробовали кто-то из вас встраивать фингерпринт в проектах?
2: Нет. Не довелось.
0: не довелось. Вадим, а у тебя как с этой историей? Нет, не было у нас. Но я вам расскажу, в чем проблема такая ключевая. В общем, пользователь может для того, чтобы добавить отпечатку, авторизацию по отпечатку, ему нужно ввести какую-то аутентификацию, например, пином или графическим ключом. Без этого он не может разрешить. После того, как он зашел через пин или графический ключ, он может добавить сколько угодно пальцев, кого угодно. И изменять это количество пальцев динамически, удалять их и так далее. Вот. То есть, если вы, допустим, в банкинг какой-то э, зашифровали паролем, пин какой-то простой поставили, и по пальцу все время заходите в свой экран, то ваше приложение, вот банкинг этот, как работает? Если вы поставили галочку «Разрешить заходить с пальца», то оно больше не будет спрашивать у вас пин-код для входа, а будет только сразу авторизовывать и сразу открывать экран приложения. вот. И проблема в чем? Проблема в том, что человек, который узнает пин-код от вашего устройства, может заменить любой палец или просто взять свой добавить моментально, и не зная пин-кода и аккаунта данных от банкинга, зайти спокойно в этот банкинг, просто зная пин-код приложения. А вот если вы не используете фингерпринт, авторизацион в вашем приложении как пользователь, то злоумышленник, узнавший пин-код вашего устройства, но не узнавший пин-код приложения, не сможет в него зайти. Это вот прям такое первое. Что... Это,
1: это же типичная пароль любого паспорт менеджера. типичная проблема любого паспорт менеджера, что человек, который знает мастер пароль, он имеет доступ э, ко всем твоим паролям. Да. Это ж такая же проблема. А решение, когда человек,
2: имеющий мастер палец, тоже имеет доступ ко всем твоим приложениям.
1: <смех> а решение чувак предлагает какой-нибудь?
0: Так, нету еще разговора. Я хотел бы посмотреть. Мне интересно, что он там предлагал. Еще не выложили. Вот в процессе. Вот люди, которые будут слушать наш подкаст, уже смогут посмотреть и узнают. А мы не узнаем. Вот. А там еще вторая проблема, что многие разработчики шифруют остальные данные пином, который пользователь вводит при входе в приложение. Вот ну или какой-то там связкой с пином. И, соответственно, когда пин не введен, то ты не можешь расшифровать остальные токен там или еще что-то. А вот пользователь пин не вводит, а теперь по пальцу входит. Значит, что? Значит, надо где-то сохранить этот пин в каком-то простом доступе. И, короче, тоже такая дырочка появляется. Поэтому серьезное приложение, как поговаривают, не встраивает fingerprint, и им служба безопасности не разрешает. Такая вот история.
3: Ну, пока не придумали ничего, наверное, опасаются.
0: Да, или, может быть, какие-то способы есть. Поэтому вот этот разговор мне очень понравился. Второй разговор — это докер для Android разработчиков Вот я тут даже не знаю, что он мог сказать, этот человек, что как докер для Android разработчиков может быть полезен.
2: Звучит странно. Не, ну, смотрите, я в свое время в докере просто запускал билды на CI, да, то есть у тебя отдельный инстанс поднимается под каждый билд, да, то есть у тебя в каждом докер-контейнере, если ты ему пробрасываешь (coughs) гипервизор туда вовнутрь, да, то есть, ну, грубо говоря, там тот же самый KVM разрешаешь ему ломиться, ну, где в KVM, да, то есть ты внутри докера можешь запускать еще и инстанс эмулятора какого-нибудь конкретного, ну, то есть... Так что если с этого ключа смотреть, то докер под Android он нормально как бы полезен. Вот, ну, это, же, билт, билт, билт билт, это не под андроид. Это, это ж под, под CI подробно, ну, да, да, да. Чисто то есть, для билда. А, ну да, как для билда. Я просто не смотрел, что там конкретно в докере под Android. То есть, если это непосредственно на самом андроиде докер инстансы, ну как-то весьма странно, да. То есть хватит нам, как бы и одной зиготы, да, которая точно так же, по сути, работает песочница.
3: тут в описании презентации сказано, что. Так как Парском закрылся, то для Докера наступили новые веселые времена для обслуживания бэкенда, так сказать. А что, Докер как-то упрощает разработку? По-моему,
2: Google ну, Cloud я
0: так... и Firebase гораздо быстрее позволяют. Ну, я так
3: сделать. понял, имеется в виду развертывание своего инстанса, того, что осталось от Парском.
1: Ну, кстати, насчет Докера и билда, то можно сказать, что... Это полезная штука в свете появления Bitbucket Pipelines. Слышали? Не слышали?
3: Я что-то слышал. Но... Ну,
1: короче, на Bitbucket сейчас есть свой CI-сервер Pipelines. И включаешь для своего проекта, ну, то есть говоришь, что пишешь туда заявку в Bitbucket, дайте мне, ребята, ваш Pipelines, они тебе дают, и ты в нем можешь собирать. То есть от окружения э, подтягиваешь докер-контейнер, и в нем уже собираешь. И они в твоем докер-контейнере Docker, могут собрать твой, твой проект. Конфигурится это э, YAML скриптом. Ну, там буквально, что э, взять такой-то контейнер и выполнить такой то build команду А ты пробовал уже? Да,
3: Да, я пробовал.
1: У меня... Я так и не смог собрать. Ну, я не смог найти себе нормальный докер-контейнер, а до того, чтобы сделать свой, у меня руки не дошли. Все время то... То нету SDK правильного, то нету Build Tools правильных версий. Ну, то есть, все время чего-то не хватало. все время что-то не так. Так что как дойдут руки собрать свой докер-контейнер, который будет собирать, или может Данила поделится тем, что есть, то можно можно сделать. Bitbucket дал мне на мой проект в тот же день, я кинул заявку, они в тот же день дали, говорят, на, чувак, пользуйся. Оно в бете, и оно бесплатно. Пока оно в бете, оно бесплатно, так что пробуйте, пробуйте. Да, я, пожалуй, сейчас заявочку отправлю. Да-да-да, отправляйте. Пробуйте. У кого там получится с докер контейнером, делитесь. Куда-нибудь. А
0: что там, он... там сложного с конфиг. Или там надо все, все, пока эти переменные окружения, пока все не обсуждаются. Да, нет, там деловка, Я помню,
2: у меня докер, как он называется, там докер файл, как раз таки он там 10 строчек содержит. Как бы, грубо говоря, установить там SDK, Java и, соответственно, билд-узы, которые тебе интересны. То есть сам прикол в том, что ты можешь эти контейнеры легко конфигурить и тебе не надо там засирать одну... ой, простите, ä, загрязнять ä, свое окружение там, неск... ну, разными билтузами, да, которые там мало ли могут друг на друга как-то влиять, или там версиями плагина, или градлами, да, вот самое ä, полезное, что вот у меня было, да, из практики использования докер-контейнера для сборки, это то, что тебе градл для разных там версий плагинов нужен свой, да, то есть и соответственно, чтобы там систему каждый раз не дергай, да, или там, ну, понятное дело, что есть там, Gradle Wrapper, вот, но можно просто в Docker контейнер это все запихать. То есть у тебя конкретно всегда есть изолированное окружение, в котором твой проект собирается, и на которое, ну, на который ничего из него не, не воздействует. А тогда я поделюсь своим Docker файлом, который можно собрать контейнер. Кстати, что-то там про Gradle
0: говорили, что новая 13-я версия... Не особо
2: хороша. Что-то там валится у кого-то.
0: Ну, ничего, никто не обновлялся. У меня, по-моему, 12 стоит,
2: нормально, нет нужды. Да я особо. на 13 сижу, уже давно, как бы, не видел проблем никаких. Uh-huh. Хорошо.
0: Она на В студии-то вы на 2.2 сидите уже все? Экспериментатор. Ничего, mm-hmm. нормально все? Да. Ничего себе. А у меня падает. У меня на самом деле падает и 2.1. Я что-то вообще не знаю, в чем проблема. Я, не, вернее, в логи зашел. 2.2 падает, потому что дата биннинг. А вот в 2.1 сегодня упало, я расстроился, не посмотрел. Хотя вроде все нормально. 16 гигов оператив. Че еще надо? Может, слишком много памяти я разрешил, она там падает. Непонятно. Вот. Ладно, давайте дальше. Тут какая-то утилита называется Toothpick. Новый Dependency Injection Framework для Android. Не смотрели?
3: А это не схоже с Icepeak? Или я путаю? Что-то знакомое тоже. Ну, помните, была такая библиотека для хендлинга всяких там состояний, стейтов и прочего. Мне напомнило название.
0: А-а-а айспик она решала вопрос переворота когда она сериализовывала десериализовывала за тебя все в инстан стейт да да нет наверное не родственники ну в общем вы не смотрели интересно что же он там предлагает и как она вообще работает на аннотейшн процессинг или на на аннотейшн Ладно, вот статью такую на Nimal Droid. Droid. кстати, молодцы. Не знаю, пользуются их сервисом кто-нибудь или не пользуется, но статьи я у них читаю постоянно. Вот они, значит, написали новую статью про сокращение размера ПК, Особенно в свете выхода Утилит, которая меряет размера пока особо актуальна. И вот там такая интересная опция Cruncher Enable, оказывается, есть. И можно задать, сжимать ли при сборке твои PNG и другие графические ресурсы, или не сжимать. Не знаю, интересно, насколько... мне кажется, на сборку сильно не повлияет на скорость, но я не думал о том, что картинки пережимаются еще раз перед тем, как собраться.
3: Ну, в вебе это распространенная штука когда у них, допустим, развертывание построено на том, что скриптом еще вся, всякие статические файлы сжимаются в один большой, и картинки в том числе ужимаются с определенным качеством. Вот. Просто, видимо, до мобильных платформ это еще не дошло как часть workflow.
2: Ну, и там если у тебя большие картинки, да, то есть в свое время удалось э, поработать над таким проектом, как LinguaLeo, да, то есть там у них было достаточно много картинок и приложения на тот момент, когда там Android 2.2 и приложения там весили, грубо говоря, там 5-10 мегабайт, оно весело там за двадцатку, вот, и такие толзы были, PNG-квант, то есть, да, которая могла пережать PNG-шечку без mm. особой потери качества, в особенности на экране мобильного устройства, там, ну, процентов на 25, наверное, 30 она сокращала размер. Ну, то есть, полезная такая была штуковина. По поводу того, как это сейчас, там, ну, не знаю, стоит ли овчинка выделки, когда приложение весит в среднем 30-40 мегабайт, ну, как бы, там гра- графони, скажем так, не самое тяжелое, что есть.
3: Ну, мы вот недавно как раз целенаправленно Одно из приложений уменьшали, оно весило около 15 мегабайт, и мы задали целью меньше 10 его сделать, собственно, всячески пытаясь пережать. но получилось. Смысл был такой, что оно для широкой публики, и некоторые люди были со всякими древними девайсами, хотелось сделать как можно меньше. Вот. но у нас там довольно тривиально все получилось, там выкинули лишнюю графику, оптимизировали какую-то такую слишком тяжелую э- и зашло в принципе
2: а на вектор не перешли? ну как основной такой, наверное, сейчас бы я рассматривал способ сэкономить э- на размере, это перейти на векторную графику
3: ну простейшие иконки, которые в векторе отлично получаются, да, перешли вот. но допустим в интер у нас были сложные векторные объекты и они даже, в общем, они были сделаны так, что они даже векторы весили много, то есть очень было много мелких деталей. Вот. И еще что интересно, при импорте СВГ ВГ вектор Draw был не смог корректно их заимпортить, в общем у нас были проблемы и мы остановились на PNG.
0: А векторы, кстати, сжимаются, они же просто текстовые файл, я понимаю, поэтому они должны хорошо поддаваться сжатию.
2: Ну да, сжимаются. Но опять же, таки текстовый файл, он поддается сжатию из-за того, что у него множество повторяющихся символов, да, в том же самом, если у тебя сложный какой-нибудь СВГ, у тебя там этот пас, он как бы просто некий набор. Ну, понятное дело, что повторяющиеся аски будут, но как бы он сильно, по-моему, не сожмется.
3: Да, там числа. Огромный набор чисел получается.
0: Ну, я всегда за то, чтобы пожать. Я вот сейчас столкнулся с проблемой, что все было хорошо в размере приложения, пока не добавили библиотеки для валидации паспорта и для валидации, для распознавания номера карты кредитной. И все, и приложение сразу расползлось, потому что там нативных библиотек наехало, огромное море. И такие раз, и плюс там 20 мегабайт. Ни с того, ни с сего. А-то там решается одна маленькая задачка. Но без нее ты не можешь объяснить бизнес. Но мы не можем встраивать валидацию паспорта на клиент, потому что вот, и все. И вот приходится встраивать, и приложение резко растет. Но надо, конечно, разбить его. Чуть-чуть разнести хотя бы на эти самые, когда под разные варианты. Плиты. Да, 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 да. Аби, аби, что-то там, как-то называется. Забыл, это модное слово. Ну, в общем, вот... под разные семейства процессоров разную сборку сделать.
3: Вот в этой статье, кстати, тоже тут про пример сплитинга есть.
0: Uh-huh. А, там сплитинг еще интересно. Там они предлагают картинки, например, раскидывать под разные. Исключите некоторые папки картинок под определенную сборку, если вам не надо.
3: Угу. То есть... В общем, кто хочет пожать э, свое приложение, вот статью можно как чек-лист первоначально использовать. Да, да, будет прикреплена.
0: Так, ну что у нас тут сегодня по Rx особо нет новостей, но вот RX Groups, кто-нибудь видел? Так ли они? Да, крошились? да, да.
3: Я смотрел. Вот меня очень интересует мнение знатоков, насколько оно по сравнению с RX Life Cycle применимо. То есть вроде как уже давно есть RX Life Cycle, и тут вдруг появляется RX Groups от Airbnb команды. Вот. В чем, если у кого-то есть какие-то мысли по этому поводу? Я так посмотрел, в принципе, довольно интересная штука. Единственное, требует... Опять же, там зарегистрировать этот самый менеджер, который всем управляет, и в каждом жизненном методе activity его О. там регистрировать, отрегистрировать.
0: Ну, если у тебя есть base activity, то, от которого наследованы все остальные activity, то, в принципе, можно в нее выкинуть.
3: Ну да. но как бы наследование множественное такое наследование я имею в виду глубокая вложенность но ты сам знаешь чем Чревато тем что потом трудно со всем этим разобраться
0: да а что она решает
3: чем она лучше тут не написано она Тема... решает задачу сейчас вот даже прям зачитаю то есть, когда у нас Activity до onResume и после onPause, у нас ивенты не приходят от Rx. Соответственно, они кащуются в памяти и доставятся, когда юзер вернется к нашему экрану. Вот это прям
0: лодер. Только mm-hmm. Rx.
3: Ух ты.
0: Какая прелесть.
3: Я вот тоже хотел ее предложить, а потом увидел, что она уже в списке есть.
0: Да, хорошая штука. Посмотрим. Если кто-то пользовался или знает, чем она плоха, пишите в комментариях. С радостью узнаем об этом. Так, хотел спросить вас, как вы относитесь к немутабельным объектам? Мне тут наш гир рассказывал о том, как он весь бэкэнд написал на немутабельных объектах и как он счастливый теперь человек.
1: Это к слову о функциональщине, да?
0: Да-да-да, раз уж про Rx пошли.
1: Ну... Но... Нам в одном из э, видео про Android, э, про, ну, про работу Android гу, от, в одном из видео гугла, как они называются, как этот канал называется? Дэвбайт? Ну, да, да, про оптимизацию. Они же говорили, что большое количество объектов – это или... плохо. Много объектов – это плохо. Время, э, затраченное на создание объектов, оно будет жрать у вас... Э,
0: Куда ты пропал?
2: Он нет, говорил,
1: что... Тех что с гирта, помню,
2: который нет. говорил, что он там написал бэкенд на немутабельных объектах. Это, конечно, круто. Бэкэнд backend- это все-таки не мобильное приложение, да, то есть там сборка мусора не так критична, если он там писал на немутабельных. Да, вот немутабельные mm-hmm. объекты в мобильщине, они тебе будут очень хорошо как бы э, дергать сборщик мусора. Mm-hmm.
0: Не, ну если тебе действительно не надо его изменять, то как бы окей. А если ты хочешь его изменить и для этого клон создаешь, тут уже появляется проблемы, ты прав. Да, хорошо, но мысль о правильная. Так, что там в Android превью новом? Я обновился, кроме того, что теперь неудобно нажимать Wi-Fi, ничего не заметил. Видимо, вы вы тоже. А кто нибудь вообще перешел? Вы, вы обновились?
2: не Я нет,
0: а вы на М. сидите, чтобы у вас... скайп чтобы работал. Вот я обновился. А кстати, да, рассказываю для тех, кто не знает и думает, как я наивно, что обновиться хорошая идея. В общем, если вы обновляетесь, у вас перестает работать скайп вообще. Ну, то сообщение отправляется, а звонки не работают. Никакие ни голосовые, ни видео. А вот сап, кстати, работает его голосовые звонки работают. вот, Потому что Skype отваливается какие-то сишные библиотеки, которые, видимо, дергали андроидовские библиотеки. Приватные API? Да-да-да. Вот. Потом что перестает работать? Перестает работать Тиньков. Перестает кэшировать, но работает. И что-то еще у меня сломалось, но не такое критично. Но вот Skype прям вообще меня очень сильно удивил, что он перестал работать. В общем, если у вас. А возможно, какие-нибудь тигры еще перестают работать, там же часто какие-то нативные штуки дергаются. Вот. А так все остальное работает. Тормозить стал чуть-чуть посильнее мой Nexus 6P. Не так радует производительностью, как радовал на Marshmallow. Тоже особого смысла нет. Ну и зато, зато мы поймали баг сегодня. Рассказываю. Баг такой. У нас был RegExp на сервере, который проверял юзер-агент. И в юзер-агент передавалась версия Android. И вот версия Android пере... ожидала, что придет циферка, точечка циферка, а пришла буква N. И мне приходила ошибка: неверный юзер агент. Вот, и пофиксили, ее разрешили теперь превьюшку ставить. А так каких-то изменений связанных не заметили. Но появилась же история о том, что permission, если ты запрашиваешь глобальный, на файловую систему, он теперь не просто это, а security exception кидает тебе. Это нужно оттестить обязательно тем, кто пользуется файловой системой. Мне кажется, файловой системой пользуется все и permission на это запрашивают. Mm-hmm. Такой прям критичный. Что там еще я сегодня читал у Марка Мерфи? Он заметил, что появился метод для установки различных иконок индикатора, ну, этого, поинтера, мышки, в общем, в общем, прям Android идет в сторону десктопа семильными шагами, что даже теперь иконку мышки можно применить и поменять на какую-то и одну из стандартных.
3: Марк Мёрфи прям разведчик, он уже там не одну статью пишет. А он каждый превью там пишет,
0: огромный, да-да-да, прям разворот, все, что изменилось по методам, по полям. Там изменилось опять, и третий раз уже переименовали. Сначала была системная property для того, чтобы задать мультивиндоу мин size или что-то такое. Потом появилась minimal height minimal width, а теперь переименовали в min height и min виз. Ну, вроде как все. Вроде как больше API меняться не должно. И они должны работать на стабильности. Но, опять же, Марк Мерфи говорит о том, что багов, которые он понаходил и поназаносил, Полно их до сих пор не исправили. Ну, так, чтобы что-то у меня там падало во время работы, нет. Вот Android Studio падает, а Android, к счастью, работает нормально. Правда, бэкграунд на рабочем столе стал пропадать. То ли он память стал больше жрать, почему он вынимает у лончера картинку сзади. Так вот, после какого-то приложения нажимаешь домой, и у тебя нет обоины, потом она такая подгрузилась. Как-то странно. Я, у меня такого с Моторол Mailstone не было. Я тут вернулось. И круто как. Вот. Такие дела. Общем... Я снова
1: подключился. У меня тут какая-то беда с интернетом. Я прошу прощения.
0: Ничего страшного. Ты что скажешь о превью об Android? Я-то знаю, что ты обновлен. Что? Да, обновлен. я
1: я быстро обновился. Что-то, чего-то технического не могу сказать. Ну, то есть, э, те приложения, про которые мы говорили, как не работали, так и не работают. Э-э, а по поводу там юзабельности, изменили поведение в шторке. Да вот.
0: я уже сказал. И все. Ну, а так тебе нравится на новом андроиде? Где Daydream? Мне, я не понимаю, почему мы пользуемся новым андроидом, который с VR связан, и там нету Daydream. Я уже думал, все сейчас картонку всуну, и у меня нам... появится новый трехмерный рабочий стол. А вот... Так там же нам, не картонка пода...
1: нужна. нам... нам подарили картборды, нам дали новый превью, но нам забыли дать Daydream. Да. Я тоже... Не... А...
0: а как? Я... Не обязательно... Ну, Вадим говорит, что типа не картонка нужна. А какая разница? Засунем мы его в резиновый удобный шлем
3: или засунем в картонку? Mm, я, я, я не в теме, я думал, там какой-то новый будет девайс. Ну, нет, пультик, нет, нет. пультик-то есть уже. Пультик
0: есть, но пультик для того, чтобы пользоваться пультиком, можно пультик не иметь. Можно просто взять Nexus или любой другой девайс, подключить его по Bluetooth к основному девайсу, который в шлеме, и использовать его в качестве...
1: Погодите, а пультик где есть?
3: Ну, да. анонсировали же такой пультик, который будет единый для всех вообще производитель, и никто не может там, ни шаг ни влево, ни вправо. Для того, чтобы
0: есть не было смысле, миллионов Есть купит. в смысле
1: анонсирован, не в смысле, что он, он, он есть, его можно купить.
0: Нет, ну, купить да, его ты... нельзя. Если ты заходишь Но, где... на сайт developers, связанный с Daydream, то там сказано, что для того, чтобы начать писать приложение, виртуальной реальности, с использованием пультика и дебажить пультик, то ты можешь взять любой смартфон с гироскопом нормально работающий. Рекомендуется 5X Nexus взять э- и подключить его к Nexus 6P. Потому что единственный при- девайс, который сейчас поддерживает э- дебаг Daydream VR приложений это Nexus 6P. Вот, Ты подключаешь к Nexus 6P 5X по Bluetooth и 5X работает как пультик и ты дебажишь, как будто бы у
1: тебя пультик. Классно.
0: Я бы подебажил, да нету приложений. Я бы с удовольствием посмотрел, если кто-то что-то выложил, как это работает. Но кто-то еще что-то еще никто ничего не адаптировал. Хотя я зашел год, наверное, не был в Google Play в картбордном разделе, там столько всяких новых игр по Вертеть башкой только успевает. Но вот мой экспириенс. Я не знаю, я не пробовал на маршмеллу, на Android N запустил. э, Все размыто ужасно. Или дергается, мало FPS. В общем, мне общественно. Чистота.
1: Чистота обновления. Прям мерцает, прям адски.
0: Или мерцает, или мыльный шлейф оставляет за собой. Хотя на 6p вот тестил, как бы на вот этом вот главном девайсе для Daydream. В общем. Непонятно Мыльный
1: мыльный шлейф я не заметил Но вот мерцание, да, мерцание прям прям, прям ужасно Но тем не менее Тем не менее смотреть фото сферы э, из отпуска Или сделанные где-то там Или из командировки Смотря у кого что это было э, Конечно кайфово Смотреть эти сферы и вспоминать как оно там было Снова туда перенестись это, Это здорово, это конечно восторг но чувствуется, что платформу еще дорабатывать и дорабатывать и дорабатывать. Она да, не несовершенна, ну, но, и девайсы, но то, что, то, что есть сейчас, это уже очень, очень круто.
0: Кстати, про фотосферу будет доклад выложен на Android Coin в Берлинском. Вот тоже интересно, что он там рассказывает. А вот расскажите, как разработчик мультимедиа-приложений, это сложно взять и встроить себе просмотрщик фотосферы в приложение? Нету готового SDK от Google? Надо что-то городить, какую-то библиотеку, чтобы крутить картинку?
1: А кто-нибудь из присутствующих искал? Я не искал. У, te...
0: у тебя нет в твоих историях фотосфер? Нет, не, не.
1: у, у нас пока нет. Mm. Mm.
3: Ну, насколько общем... я знаю, ничего такого у Google нету. Угу, угу.
0: Нельзя как YouTube взять и фрейм встроить, там, юшку. Ну, ладно. Значит, посмотрим доклад, что нам расскажет спикер, столкнувшись с этой проблемой. Нотификации, а он, кстати. А у него,
1: у него в докладе там, он прям рассказывает, что как он встраивает себе фотосферы в приложение?
0: Ну, не знаю, что можно в докладе про фотосферы на девелоперской конфе рассказывать, не, не упоминая про встраивание. Ну, а, можно просто какой-нибудь алгоритм.
1: Будет? В В
0: процессе. Там уже половина видосов обработана. Я думаю, они там сидят и обрабатывают их. Ну да, он он тут рассказывает про то, как создавать. How to generate. И что такое фотосфера. Про XSIF. Там же в XSIF все данные, как склеивать JPEG лежат. Вернее, как отображать в итоге склеенные. Да. Блендер и Android Studio Live демо. Ладно, посмотрим, что он там говорит Нотификации. я хотел сказать, что в Android N мы как-то, я не помню, говорили об этом, когда записывали прошлый выпуск Про уведомления, про то, что изменился их дизайн, они там попеременились, появилось их расширение На самом деле, первые прям три дня, наверное, а может неделю у меня прям отторжение было Я не мог ничего понять, что в них изображено где что находится А теперь ничего, привык И в принципе вполне не работающие даже, наверное, не зря Они там заморочились и сделали редизайн Плюс возможность растянуть Уведомления и почитать От кого какое сообщение Пришло очень удобно И ответить из экрана там, Блокировки на Сообщение тоже работает хорошо
1: нужно, нужно отметить Здесь Telegram, который все делал Изначально по гайдлайнам как, как положено, и теперь у него все фишки из новых э, уведомлений, все это есть. То есть уведомления из разных чатиков, э, которые там схлопнуты в один и можно растянуть на несколько. Быстрый ответ. Вот это тоже все сразу, сразу же появилось, и это, конечно, круто.
0: О, кстати, один наш знакомый разработчик с приложением Миллион пользователей обновился на FCM, который ⁇ «Hairbase Cloud Messaging ⁇
1: ну, ты бы хотя бы не сразу после меня об этом говорил.
0: И сказал: что багов полно, и не обновляйтесь. Поэтому не обновляйтесь на FSM, потому что работает плохо, пуши не доставляются, ненадежно, и рано. Все снова
1: и он откатывается.
3: Он откатывается, да. Вот. А мы, кстати, аналитику приделали Firebase. Теперь наши там менеджеры аналитики сидят, в нее глядят, и тоже уже там кучу всего нашли. Мы переписываемся с Гуглом на тему, а что это у вас такое, почему не так работает, как ожидалось. Вот. Но сама интеграция, в принципе, нормально прошла. То есть все там заработало, отсылается.
1: Вот. Ну, оно отсылается. Для меня я, видимо, не очень внимательно изначально читал, но. Тут есть у событий, есть параметры. Если ты хочешь трекать эти параметры, если ты хочешь их бесплатно трекать, то ты можешь трекать только предустановленные параметры. Ну, то есть там есть там э, 30, около 30 параметров, которые есть именно в Firebase, там User ID, там еще какие-то ID, контент э, ID. Ну, то есть есть параметры, mm-hmm. которые есть у каждого для этих ивентов, предустановленные. Если ты пишешь там свои параметры, ты их в интерфейсе Firebase не увидишь. Ну, так вот, чтобы за бесплатно. Ты их можешь э, выгрузить в Google Big Data и там уже в облаке крутить, как тебе, как тебе хочется. Но если ты хочешь смотреть именно по параметрам, то надо использовать Firebase-овские, которые родные. Uh-huh.
3: Ну да, и фильтрацию они говорили только по строго определенному списку. Вот, например, ну, да, да. У, того же, у того же Crashlytics там можно было отправлять свои параметры и в том числе фильтровать по, по своим параметрам.
1: Ну, да. Firebase Analytics очень сильно похож на Crashlytics в этом плане. А
0: баг не пробовали?
1: Нет еще. Firebase'овский
0: не нет. Вот интересно, как там. Просто крэш для меня прям вообще отлично. После того, как мы добавили туда выгрузку логов о поведении приложения, там открылся такой-то экран, нажали такую-то кнопку, и весь такой stack trace, там последние 64 килобайта падения... Ну, события, которые происходили, происходят при тесте очень удобно. Прям упал что-то у тестировщика. Мы такие открыли крэш и посмотрели. Ага, он заходил туда-то, делал то-то, все понятно. Упал из-за этого. И это очень сильно упрощает жизнь, конечно. И там передача кастомных ключей при падении тоже. Там можно открыл экран, ты сохраняешь в крэшлитику, говоришь экран, ну, не экран, допустим, такой-то, а пользователь ID такой-то. И эти переменные, которые ты переопределил во время рантайма, они тоже приходят с падением. И вот эти все возможности передачи объектов дополнительных, они, конечно, существенно упрощают понимание, из-за чего упало.
3: Mm-hmm. Да, я вот тоже полностью поддерживаю тебя. С кастомными полями и логами это прям сильно упрощает жизнь. У нас был кейс приложение с, мультимеди... с мультимедиаплеером, сторонним SDK. Соответственно, это досталось оно нам уже в готовом варианте, мы его доделывали. Там было очень много проблем как раз с мультимедиа частью. И вот мы отправляли в Crashlytics все вот, так сказать, нестыковки внутренней логики этого плеера вместе с тем, что происходило, что пользователь жал, какие файлы открывал. Ну, то есть как он взаимодействовал с медиаплеером, тоже очень полезно было. Да так, что тут еще?
0: Хотел рассказать слушателям о том, как я Team City настраивал. <laughs> в общем, была задача настроить Team City. Раньше я только с Дженкинсом работал. И хочу сказать, что Team City, конечно, вещь в том, что если ты в Дженкенсе знал, что такой-то плагинчик делает то-то, такой-то плагинчик строит такой-то график, и все они были написаны абсолютно разными людьми, сделаны по-разному, выглядели по-разному, работали по-разному, то в Team-City вот все плагинчики, к которым вы привыкли, реализованы уже изначально, основные прям, почти все, которые решают ваши проблемы, и они не требуют э, дополнительных установок, и выглядят очень органично, работают органично. Но там не было только... Единственный плагин, который пришлось поставить, это Slack Notifications. Вот со Slack интеграцию пришлось настроить, Но это было тоже очень легко и, и, кстати, по-моему, более настраиваемо, чем то, что Jenkins'овский плагин позволял. А, ну и не было плагина для публикации в Hockey App. Для этого пришлось использовать Hockey App просто API, просто выполнять скриптик, который брал из артефактов APK и там... Единственная там проблема была потянуть список ченчей. Ну, ну тоже, там
2: как... курловая команда. А ты православным сказать. там Gradle плагином, хокки Gradle плагин есть такой, который тебе умеет Ну, потом, потом
0: Д- Денис об этом подумал, когда уже
2: настраивал
0: скрипт. Да, как вариант, правда, что юзать Gradle плагин, в принципе, тоже вполне валидная идея. вот, как мы любим.
3: Денис, ты же уже раз с Team City работал и как-то хвалил его, или я что-то путаю? До этого
0: я ее трек хвалил. Вот у меня сейчас я перешел на Jira и плачу, потому что я ничего не понимаю, что здесь происходит. Там что-то так много всего. Ее трек, это для меня, конечно, идеальный таск трекер. Я там все знал, он такой удобный и так быстро все там делалось и выгружалось и смотрелось и перемещалось. И доска супер для скрама переключение между спринтами, назначение на пользователей, очень круто. А в джире, наверное, то же самое можно, но я еще не разобрался до конца, вот не успел. А в Team City как-то настраивал, но это давно было, и тогда я вообще что-то у меня там особо не получилось, тупил я. А теперь, когда уже разобрался с Дженкинсоном, в Team City вообще было легко, понятно. Я сразу знал, что мне надо, что мне надо выполнить такие гредель-таски, надо собрать артефакты. Надо сделать отчеты, например, о том, как растет количество юнит-тестов зави... от... От... день от дня, и там выполнить там, какой-нибудь джакоку, попросить собрать репорта каверджи и запустить линт и бросить ошибку, если в линте есть ворнинги. Но я шучу, конечно, мы до такого еще не дошли, чтобы на каждый ворнинг выбрасывать.
3: Uh-huh. Вот, не пугай. то, что в Тинькове, помнишь, оно они Да,
0: да, да, Дима рассказывал, что у них как раз так, да, хотелось бы на них равняться, это было бы идеально. Вот. Да, такая вот история, что Team вполне классный инструмент, поэтому, если будете с нуля настраивать, посмотреть в сторону Team City, он даже, по-моему, бесплатный для каких-то вариантов. Ну, там какой-то
3: какой-то прайсинг есть с квотами, но так-то он платный.
2: Там, насколько Ну, я помню, грубо говоря, один раннер у тебя может быть просто, который как он называется, у них агент сборки, вот, бесплатной версии. Если ты там собираешь разные проекты, грубо говоря, там Java, Ruby, там PHP какие-нибудь и прочее, тебе там фактически для каждого из проектов нужен там свой э, э, билд-агент, который будет тебе собирать именно специфик такие проекты, да, то соответственно если он у тебя больше чем один там, то тебе нужна уже платная версия а так как бы если ты чисто Android проект или Java проекты собираешь, то тебе достаточно и бесплатной версии которая умеет собирать там тупо. круче, я проекты. вот сейчас к ним
1: я сейчас к ним зашел на сервак 20 build configuration full access to all product features 3 build
2: agents даже уже три build yeah. агента ну, о, вот,
3: ну, вообще красота. Ну, вот 20 build configurations. То есть, соответственно, если у вас там меньше 20 их, то вполне отлично использовать
2: Ну, грубо говоря, да. То есть build configuration, насколько я понял, проекты фактически, которые ну, он собирает. Да, да. То есть, ну, я не знаю, как бы, кому потребуется 20 одновременно проектов, которые пилятся и собираются.
3: Ну, вот у нас, например, обычно на проект как минимум 2, иногда больше. Соответственно, проекты начинаются и заканчиваются. И нам, наверное, вот 20, но может, может и быть меньше. У тех, кто, допустим, какой-то продукт пилит, им, наверное, на 20 вполне за глаза хватит. Ну и плюс,
0: кто живет без, без бэкэнда, им, кто не разрабатывает себе бэкенд, тем... Хватит одного агента, они просто Mac Mini подключат, как вот я сделал, подключил Mac Mini, и на нем агент, который iOS и Android собирает по очереди, и все нормально. Тоже, кстати, конфигурится очень быстро и легко. Не забудьте только кофеин на своем Mac Mini поставить, чтобы Mac Mini никогда точно не заснул. Или какая-то такая приложуха, которая... Избавляет его от сна. И к Wi-Fi не подключайте. Я подключил его к Wi-Fi, он постоянно терял его за ночь и приходилось переподключать. А подключил по проводу и все, и все выходные стабильно выжил. В общем, молодец, Mac Mini.
3: Угу.
0: только стоят они сейчас по-конски. Я слышал, что этот Mac Mini стоит 55 тысяч сейчас новый В минималке.
1: Охренеть. Мини, Mac Mini. Мини. 50, Мат-минь. минималка.
0: Раньше да, было 25. Да, да, вот да, 25, я помню, и это нормально. Я еще радовался. Думал, ну вот, можно простой и хороший компьютер купить, а это 55 это кошмар.
1: Из этого какой надо сделать так. вывод? Мы мало зарабатываем. Видимо, где-то есть андроид разработчики которые дико демпингуют. А чуваки, iOS, iOS.
0: Это, это значит а... не, не это значит что ios разработчики хорошо зарабатывают
1: <свят> не знаю чуваки кто нас слушает хватит
0: демпинговать <свят> 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 подтягивание строк приложений сервера хотел еще раз обсудить вслух в подкасте эту идею и послушать ваше мнение как вам такое? Потому что частенько приходится сталкиваться с тем, что когда у тебя релиз уже во всю, много пользователей и какие-то постоянные изменения, и в маркетологи вносят какие-то изменения, копирайтеры, и несколько локализаций, то хочется обновлять строки у пользователей чаще, чем это позволяет делать обновление приложения через Google Play. И поэтому вот такая идея, как вынос строк на сервер и обновление их там при старте приложения. Ну, я могу сказать. Чаще
2: чем через Google Play это раз в 15 минут, а не раз в два часа, сколько у него там на раскатку надо. (свят) (свят)
0: Ну, ну, если бы все пользователи сразу у тебя были обновлены, проблем бы не было. Проблема в том, что многие отключают обновлений по три месяца Вот У меня супруга она отключила как-то ей что-то пришло, не то, типа Инстаграм стал белый или что-то еще и с тех пор она отключила автообновление и вот у нее там старая Google клавиатура я уже привык что у нас цифрами выезжает в пять рядов а это у нее поуже и там еще что-то и вот таких пользователей много которые недовольны тем что у них что-то обновилось и опять все сломали Гадские разработчики оставлю лучше то что работал наверняка Контактик с музыкой например в айфоне.
1: вообще нам же Google сказал вот вам Firebase remote config его и юзайте можно через него это делать, попробовать.
3: Да, еще есть такая штука, как Google Tag Manager. И оно ну, тоже... Ну, Remote Config как... он
1: как раз на замену Tag Manager пришел уже. Да. Ну вот, в, по крайней мере, в Android разработки это, это так. Для веба, там у Tag Manager другие фишки крутые. А вот у нас так. У нас вот как да, раз... вот. Да. Либо по-старому через Tag менеджер, либо через Firebase Remote Config. Ну, и это вы не только строки сможете загружать, вы по необходимым строкам сможете еще и пилить АБ-тесты. Ну
0: да, там самое крутое в том, что ты можешь раскатить новые строки только на определенную категорию людей, на мужчин из Уэльса. Или еще куда-нибудь.
1: Ну да, но это придется создавать конфиги под каждую строчку отдельно. Есть ли какие-то готовые решения по синхронизации с серверами? Не знаю. Хотя вот, наверное, то, что э -э, мы используем crowdin, наверное, можно как-то из приложения тоже запустить синхронизацию. Можно что-нибудь придумать. Но не знаю, обосновано это, не обосновано Зачем? Какие были доводы за?
0: Мгновенное обновление строк. Что приспичило обновить лицензионное соглашение или еще что-то. Сразу оно обновилось. Изменить там политику какую-то или изменить текст на кнопки. Три раза в
3: день?
0: Просто у всех. Принудительно у всех. Ну, Не обязательно,
3: что... В случае с лицензионным соглашением, может быть, это и норм. Вот, то есть это буквально несколько каких-то параметров и строк, но не все же, правильно?
1: Не, но ну это норм. Но с лицензионным соглашением это нужно тогда его сразу в веб положить. Ну, мне кажется, так все делают. Такие вещи, которые могут измениться, и они должны быть всегда в актуальном состоянии, они должны быть сразу в вебе.
3: Да, да, тоже вариант
0: Тоже верно Вот Но тем не менее, идея, которую озвучил Кто-то там у нас знакомый Из Яндекса с тем, что ты делаешь Оверрайт для TextView И там других текстозависимых Э,
1: Какую-то конфигурацию Не учтешь И тебе могут прийти неправильные строки Не не туда запихнуться Как-то это стрёмно
0: Нет да-да, там есть еще проблема с тем, как ты используешь э, форматирование строк. Когда ты хочешь добавить новую переменную в эту строку, то тебе придется создавать новую строку, а старая строка уже окажется невалидной, если там у тебя две переменные теперь в строке форматирования и так далее. В общем, там, да, действительно есть проблемы.
1: Ну, так-то вообще проблем дофига, и работать с этими проблемами, не знаю, насколько это обосновано. Если... Э, э, Слово «локально» в каждой строке, наверное, как-то дико прозвучит. Но, наверное, выборочные выборочные строки, наверное, можно так сделать. Но, опять же, не не что-то свое городить, а через тот же Firebase выборочные строки, в которых ты можешь там сомневаться. Лицензионное соглашение в веб, а выборочные строки, которые могут меняться, в которых ты сомневаешься, по которым ты хочешь проверить, поведение пользователя Firebase. Угу.
3: Uh-huh.
1: Надо Firebase вот мне, мне, мне кажется, вот. Ну, вот я Такая позиция хорошая.
0: Да. Тут тут в ты добавил две библиотечки, расскажи, что они делают.
3: Да, я вот когда смотрел на этот самый RX Groups, еще заодно увидел а, такую штуку как DeepLink Dispatch. В общем, кто использует DeepLinkи в своем приложении, вот тут такая обертка небольшая для, для них сделана может быть удобно Соответственно просто интересно может быть кому-то понадобится А вот. что за обертка
1: что делает ну, а все используют просто диплинки просто,
3: там просто аннотациями можно как раз расставить эти диплинки и параметры в них То есть рядом прям с. А с activity либо с методом поставить аннотацию себе. И, и оно само пропишет VRA. в манифест оно сделано на основе Android app плагина вот как, как оно там с манифестом я честно говоря не, не, не дочитал еще вот но видимо работает как-то в общем зайдите посмотрите Интересная идея.
0: Я вот смотрю, как встраивать. Ты встраиваешь, значит, dependencies, встраиваешь плагин, и в Activity нужно создать DeepLink Activity.
3: А, ну вот, видимо, она, а, она одна и будет за все отвечать. <саспорганизмы> да,
0: да, да. Которая будет уже разруливать остальные маршруты и открывать остальные Activity, видимо, передавая туда нужные интенты. В общем, нужно просто добавить DeepLink Activity.
3: Угу. Ну,
1: ну, не сложно, шо. да. Черт. Такая за у так и сделано. А у Кстати, у тебя если есть? мы пройдем, нет, аннотации у меня нет, но у меня вот единая точка входа, которая разруливает маршруты, потому что то, что там в, в манифесте, эти паттерны, они, они, они очень убогие. Там какие-то минимальные возможности у него. А когда у тебя сложный Dip то его парсить, его разобрать это, это прям. Это надо отдельную и выносить. В общем, я так и делаю. Если мы говорим про Dyplin, никто Dynamic Links еще не пробовал? Firebase вот, Dynamic Links. Мы вот Link.
3: сейчас с Firebase разбираемся, но пока это только на стадии экспериментов. Пока ничего, продакшн не было. Я имею в виду Dynamic Links.
1: Вот Dynamic Links надо. Я хочу как-то давить на наших маркетологов, чтобы, ребята, давайте давайте эту задачу выделим, и ее приоритизируем повыше и быстрее это впилить, потому что штука интересная. И там с точки зрения привлечения пользователей очень-очень классно. Ну, если коротко, кто не знает, Dynamic Links это когда ты даешь пользователю диплинг в свое приложение кому-то даешь кидаешь там в чатик он переходит на этот диплинг а у него приложение это не установлено он попадает э, в google play устанавливает приложение а потом его сразу перекидывает э, по тому диплинку который ты ему дал автоматически угу. общем... и это конечно очень здорово конечно это можно сделать и без этой технологии Потому что нам приходит intent, когда установлено приложение, ну там со всякими UTM метками и все такое, и можно в этих метках передавать данные о линке. Но тут какая готовая система, так что классно.
3: Да, вот вместе, кстати, с частичной установкой это вот шаг вперед к повышению конверсии. Да. да.
1: Никому не одобрили частичную установку.
3: Мы вот собираемся, собираемся ее внедрить в одном кейсе, но опять же пока еще не внедрили. Хотим Вы, заяв...
1: Вы заявку кинули, вам одобрили? Нет, еще не одобрили. Ну вот и мне не одобрили.
0: Ну, наверное, не одобрили не потому, что руки до тебя не дошли, а потому, что еще никому не одобрили, и они еще не раскатили ее там. Ну
1: да, да, я тоже так думаю, что просто еще не сделали. Uh-huh. В общем,
3: кстати, ребят, проб... вот кто слушает нас, э, если вы свои продукты развиваете, пробуйте всякие новые штуки от Гугла, э, запрашивайте доступ ранний и прочее такое, потому что если вы сделаете релиз с этими всякими штуками, вы сможете потом, э, ну, в общем, Google может обратить внимание на вас, как там зафичерить, э, ну, и все такое в таком духе. То есть, он, они очень поощряют такие вещи.
1: Ну, да, тут да, да. несколько ключей успеха: внедряйте материал дизайн, будьте живыми, красочными, там, с точки зрения материала. Вы как
0: минимум 10 тысяч пользователей и более активно.
1: Ну, наверное, наверное, да. Это и поддерживайте последняя версия андроида. Всегда вот, чтобы у вас target version была самая-самая последняя. И тогда у вас велика вероятность зафичериться. Да, это
0: абсолютная правда.
1: Да, и насчет там фичеринга, то, что Вадим сказал, что используйте последние тузы, это даже не только для фичеринга, это в принципе для того, чтобы привлечь пользователей эти тулзы можно использовать, потому что, вот, судя по тому, что рассказали, оно должно работать. Вот с этими динамик-линками, с этой частичной установкой, это, конечно, должно прям выстрелить очень-очень хорошо. И такие крутые слова, как э-э, конверсия, ретеншн, что там, энгейджмент, все это, это будет вам в большой-большой плюс.
3: Антони проснулся дальше? маркетолог.
1: <coughs> он, он и не засыпал. <coughs> Я это дело так, очень давайте, люблю.
0: Давайте. Последняя библиотечка, какая-то пролог. Что там за логирование? Расскажи,
3: Вадим. А, да, тут тоже просто интересная идея. Очередной претилогер, так сказать. Мне понравилось, как оно сделано в виде таких табличек визуальных. Но ну, если вы перейдете по ссылке, вы увидите. И в том числе там есть всякие приятные штуки, типа залогировать кусок JSON и вот такие вещи. Единственное, что мне думается по этому поводу, наверняка каждый уже себе выбрал некий логер по душе, который активно использует. И как бы, переходить на новый, и включать его в свой workflow не всегда удобно. Вот. Но может быть кому-то он понравится и, и кто-то будет юзать его. По крайней мере идея интересна.
1: Он очень красивый. Тут все в псевдографике. Даже если да, вы не, да. будете, не будете его использовать, все равно сходите, посмотрите, потому что это, это, это очень клево. Выглядит это очень здорово.
3: Вот, собственно, что я хотел сказать про логер.
0: Так, ну отлично, в час мы уложились. Надеюсь, всем понравилось, что мы поговорили. Пишите в комментах. О чем хотите услышать наше мнение, кого позвать в следующий выпуск. Спасибо всем, что дослушали. Хороших дней разработки. Получайте удовольствие, впиливайте новые штуки и развивайте open source. Все, всем пока. Спасибо,
2: ребята, что Пока. Пока.